0: Привет! Привет, Анют! Итак, с места в карьер у нас серьезная тема сегодня, а именно быт в отношениях, про, будем говорить про лодки, которые разбиваются, обыд а каждый день. И нас это касается как никого, потому что мы молодые мамы, которые живут в другой стране от своей такой детской семьи, скажем так, без бабушек, дедушек. Мне кажется... Таких людей быт очень сильно обычно трогает. Ты что скажешь? Ох, как держишься да. ты? Я, Они... я,
1: я уже тут затаила дыхание, и такая тяжесть мне легла на плечи. «Быт-быт». Да конечно это очень такая э, сенситивная тема и сразу как-то вот, как вот паникают плечи, сразу как-то хочется зевать, хочется просто лечь закрыться одеялом и пожалуйста только вот не про это про все но это все э, оно конечно может настолько подточить э, отношения и действительно любовные лодки они э, бьются а берега быта, ну, давай для начала обозначим, о чем мы говорим, да, вот этот конструкт, что это за конструкт uh -huh. такой быт,
0: как ты считаешь? Ну, вообще так, традиционно, я не знаю определение, не знаю, есть ли оно, традиционно это связано обычно с всякими делами по дому, это первое, о чем мы думаем, это всякая уборка, стирка, глажка, готовка, а потом идет уход за всякими членами семьи, это будь то дети, подростки, может быть, старые, пожилые какие-то бабушки, дедушки, ну кого-то такие ситуации, что это тоже там большая тема в жизни, как-то за ними ухаживать. А потом это домашние животные тоже, их нужно и гулять с ними, или водить к ветеринару, кормить. А потом это закупка всего для дома, мне кажется, это отдельная бытовая задача. Я, например, это делать ненавижу, ага. потому что у меня рассеянное внимание, я не могу сконцентрироваться, мне это может на 5 часов уйти, там, придумать список продуктов, потом я все это все равно благополучно забуду. Вот. Мне кажется, будет это такая большая яма, потому что помимо всех этих дел, там же есть еще момент логистики, то есть кого, куда, там, как собрать вещи в отпуск, не знаю, спланировать этот отпуск да, подводится тема финансов, как отложить деньги на этот отпуск. Мне кажется, вот у меня есть подружка, моя лучшая школьная подруга, она, помню, говорила, что моя мама не работала ни дня в своей жизни, но она постоянно чем-то занята. Я в это Маше в 17 лет сказала, и я потом вспомнила про Машину маму, потому что, ну, вот у них папа как бы в семье работает, а Машина мама занималась там, ну вот, да, узнавала, как дела у, у Маши, у ее брата, думала там про продукты, про дом, не знаю, там ремонт в квартире. Делается она там за этим следит, например. И вот она постоянно была в каких-то делах, при том, что у нее не было работы. Вот быт он такой, мне кажется, он может бесконечно-бесконечно предъявлять новые требования и затягивать. Да, я тут вспомнила
1: аллегорию, не я ее придумала, но не помню, кто автор. Быт это тяжелый камень, который ты каждый день тащишь вверх на гору, и каждое утро он оказывается опять у подножия этой горы. Итак, каждый сука день. Вот это быт. Ну и если уж что-то позитивное, это надо про быт сказать, это уж мы совсем ушли в негатив, сейчас все. Все, я пошла, я сейчас как ежик в туману уйду от всего от этого». Ну, быт — это какое-то такое совместное бытие, да? Это все таки это и наша культура, ага. и наши какие-то традиции совместные, я не знаю, традиция завтракать, традиция в масленичную неделю есть блины, печек, традиция собираться вместе, традиция выходить в парк, я не знаю, каждое воскресенье традиция ага. э, собирать родственников или их не собирать э, тоже такие то есть, ты думаешь, культурные вот эти
0: пресловутые ритуалы, о которых много говорят, да, ну то есть сейчас это модная тема типа, да. мои утренние ритуалы ритуалы да. это красивое название для быта или что это я просто думаю, что быт
1: включает в себя очень много и ритуалов в том числе да, потому что, к примеру, некоторые женщины может быть не любят готовить, не хотят готовить, да, но а, К примеру, oh, в я. семье есть такой ритуал, что мать должна там каждую неделю э, наварить огромную кастрюлю супа. Если супа в доме нет, ну, значит, что-то не то. Да, такой вот ритуал, такой переданный от бабушек, от дедушек, от прабабушек. Именно, к примеру, в русской культуре это так. Да? Или в русскоговорящей культуре. А может быть, у американцев это может быть что-то другое какой-то другой. Гланс,
0: это бутерброды. Да, Я может знаю.
1: быть, если они там свой бутербродик не съедят то утром или там... А, у них этот, по утрам они любят э, жареный бекон есть. Если нету этого жареного бекончика, хоть ты там, не знаю, терпеть не можешь этот запах, но, может быть, для твоего мужа это настолько вообще важно, чтобы вот этот вот жареный бекон был утром, в воскресенье, и ты идешь и жаришь э, этот бекон. Да, то есть. Э, очень а много... вот очень
0: ли нужен муж в таком случае? Очень ли нужен тебе муж в таком случае? Ты идешь, жаришь этот бекон и думаешь, сейчас бы меня бы жарил какой-нибудь красавец. Да, как это байка про Байрона, да?
1: Либо эти обои, либо я, либо этот бекон, либо этот муж.
0: Да, 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 вот ты реально. Иногда взвешиваешь и думаешь, вот. А нам не было надо, да. Да. Почему нельзя жить в путешествиях? Почему нельзя? не оседать нигде и не обрастать бытов. Что скажешь?
1: О, это вообще, конечно, интересная тема. Я думаю, тут, конечно, у людей по-разному бывает. Во-первых, конечно, опыт тут. Я как человек, который очень много э, переезжал, я могу так сказать, что э, я способна переезжать с одним чемоданчиком и оставлять очень много, выбрасывать, отдавать. То есть у меня нет такого, что я, так, знаешь, за собой целый дом везу, но это тоже опыт. То есть надо несколько раз переехать со всей кухней, со всеми делами, чтобы понять, что 80% всего этого тебе на самом деле не нужно. Вот. Но а опять-таки это, это, это мой опыт. А кто-то скажет, да я все соберу, я просто грузчиков позову, и мне все сделают. И там каких-то хороших. А, так что давай такой, такой резюме: да. То есть быт это а, адское количество а, разнообразных действий, которые держат наше хозяйство в порядке. Да, это мы сами, это наша квартира,
0: дачи, не
1: знаю, гаражи, машины,
0: все, ну, что а угодно. Вот можно все это не делать вообще? Вот такой вопрос. Ну, знаешь, вот такой немножко детский. Как будто мне вот лет пять и я можно. спрашиваю мама, а можно вот, ну наплевать на все, на это, папе не готовить, ничего не стирать, мы что, не можем просто, можем просто отдыхать?
1: И тебе мой ответ не понравится, Дальше, как говорят, деньги это буфер стресса прежде всего. Ты можешь а нанять повара, ты можешь
0: иметь прислугу не делать, не заниматься бытом. А вот мне, чтобы никто это не делал. Я и хочу, чтобы никто это не делал. Вот такой детский запрос у меня. Вот ты на это что ответишь своему ребенку? Ну, вот ну, деньги платить мы не можем, например. А если никто это не будет ну, делать, ну, что то будет да, тогда?
1: Вопрос: встреч, встречный вопрос, конечно, смотря, сколько ребенку лет. да? Если, к примеру, подросток ко мне подойдет и скажет: мам, ну не хочу я убираться ну, какие в своей комнате. Я скажу: не убирайся, ну живи. Так, если в какой-то момент ты уже задохнешься от пыли, там или все-таки твоя рубашка будет так потом вонять, что тебе будет стрёмно из нее из дома выйти, ну тогда постираешь. Но если тебе нормально, что от тебя люди отсаживаются, ну тоже твои твой выбор, да. Пожалуйста, можно жить. Ну, бывают же бомжи, которые там живут себе в палатке обоссанные под, под мостом. У них нет быта никакого. Отлично. А свободные
0: люди. Свободные Их люди, клуб, кстати, и может плыть вечно. Бесконечно! Веч?
1: Бесконечно, да! Бесконечно. Это действительно очень свободные люди, у них ничего нет, они не парятся. Ну, там как-то вот как-то живут. Знаешь, особенно в США я насмотрелась. На этих э, беспечных людей, особенно в Калифорнии, наша погодка хорошая: лежите uh -huh. пузом вверх, друганы вот тут рядом, даже какие-то женщины там, у них там жизнь своя кипит, вот, их там накормили, даже там чистый шприц им могут принести. Вот. И все, и, пожалуйста, никакого тебе быта, вообще никаких забот, ничего. А, ну, ну, очень замечательно Ну, звучит как-то, знаешь, <смех> <смех> звучит как-то немножко Animal Planet Такое, знаешь <смех> вот <как -то> это... <смех> <смех> ну, да. Такое, ближе к природе Покатал под кустиком Листиком, припорошил
0: и пошел, Вот <смех> Ну, смотри, значит, мы вывели интересную <смех> Формулу, что быть, на самом деле Это хорошо, это означает, что у нас что-то есть, правильно? Да. Ну, то есть мы не свободны, потому что от этого, потому что у нас есть там дом, дети, животные. Ну, то есть, это в принципе хорошо. Это значит, что а, мы чем-то обладаем да. всю жизнь. У нас есть муж, поэтому мы жарим Да. да. А, это как в песне: иметь или не иметь. Если Тост. у вас нет тети, ее не отправит сосед. Безусловно,
1: И... безусловно. И ты знаешь, я сейчас такую интересную книжку читаю про исследование, научное исследование проблем детства. А сейчас, что такое uh -huh. детство, почему оно у людей такое долгое? Есть такой замечательный автор Гопник, фамилия, у нее такая смешная. Uh -huh. вот, uh -huh. Она в, в Калифорнийском Беркли институте значит, изучает проблемы детства. И она, основываясь там на всяких выводах и антропологов, и всяких исследователей там, человеческого мозга, выявила такую очень банальную, казалось бы, фразу, что любить – это заботиться. Мы, когда заботимся ага. о ком-то, мы автоматически а, начинаем любить. Ну, то есть, ага. а, к примеру, возникает ли а, любовь, там, я не знаю, к животному или к ребенку? Вот, ну, окей не к животным а именно к ребенку да вот есть любовь матери да она продиктована чем потому что это мои гены uh -huh. или потому что я об этом ребенке забочусь так вот uh -huh. ответ для мамы и гены и забочусь но для всех остальных да для тех людей которые рядом с детьми с животными и так далее это оказывается вот эти вот ритуалы заботы они в нас провоцируют окситоцин Дофа, допамин, наш любимый, да и uh, не, не окситоцин. Окситоцин. Подожди, а какой, да. а какой еще у нас гормон такой приятный? А, ты у нас приятный в... серотонин, еще. Серотонин, ну, наверное. Серотонин это. А допамин это, ситоцин, это да. другое. Хорошо, ты потом мне расскажешь а. в другом выпуске, что это. Я не очень в этом хорошо разбираюсь, пока что, да. Но тем не менее, вот этот вот всплеск положительных гормонов как раз-таки он появляется тогда, когда мы систематически о ком-то заботимся. И тогда
0: да, вот, мы, получается, мы должны хорошо. Вот такую интересную вещь ты рассказываешь, получается, мы должны получать удовольствие от быта, и э, это должно развивать нашу привязанность. Почему тогда любовь об это разбивается? Вот как так выходит в итоге? Ну, э, во-первых, конечно, количество
1: обязанностей, количество стресса, количество вообще всего, да, Человек, он же ведь не резиновый, сейчас так много всего на нас наваливается. Мы помимо быта занимаемся карьерой, образованием, с собой, самосовершенствованием. У нас какие-то хобби, какие-то интересы, у нас бесконечная фома, да, вот этот fear mm -hmm. of missing out, Я вот этот страх, тоже что думала, мы да, что-то пропустим, у нас эти соцсети, да, у нас с тобой подкаст, на который тоже надо тратить время, разгрести вот эту ячейку в нашем быту и так далее. Поэтому ага. это очень много. Современные люди, они очень загружены всем подряд, и мы не, не выдерживаем давление. А когда у тебя куча э, дел и плюс еще куча желаний и еще гора посуды, которая по-хорошему -по подойти к этой посуде расслабленно включить теплую водичку, включить музыку и спокойно, медитативно ее помыть, да, думать там о чем-нибудь, uh -huh. тогда это, может быть, не будет приносить стресс. Но когда у тебя еще 50 вещей над тобой висят, и ты такой, бля, еще 50 тарелок, которые надо даже, даже просто загрузить в посудомойку, конечно, это просто рвет иногда изнутри. И, и, и не до кого я... ты срываешься. Конечно же, на партнера, который там с работы, видите, ли, пришел, там, сидел <сих> за своим компьютером в пиджачке чистенький, а я тут <сих> посуду складываю полвечера.
0: Конечно, казенном это очень тяжело. руки мылом руки мыло. <сих> а? <сих> мылом руки там мыл. Хотя бы не о нем позаботились там и не пояснили бизнес-ланч где-то подел. Да да, ну, да, 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 да. Но это да, согласна. Быть... Ну, получается, то есть, э, логически я пытаюсь просто вести, куда нас ведет это все размышление. Получается, что э, наше отношение к быту, вот это вот, э, что э, я сейчас мою эту грёбаную тарелку, а могла бы... Да, там, не знаю, качать попу в этот момент, быть красивее, работать и быть богаче, да. учиться и быть умнее, да. сидеть с ребенком и не чувствовать чувство вины, что я мою тарелку, а не сижу с ребенком, и быть хорошей матерью. То есть вот, скорее всего, получается в вот у нас вот это вот ощущение внутреннего критика мешает нам наслаждаться бытом. То есть вот эта мысль, что мы делаем какие-то ненужные Uh, повторяющиеся действия, хотя могли бы, не знаю, там, докторскую диссертацию сейчас защищать, так? Да? Ну, во-первых, да. Uh, естественно, мы могли бы uh, то время,
1: которое отнимает у нас, если сейчас говорить конкретно про уборку, потратить на что-то другое, да. Uh, другой uh -huh. вопрос. Кого-то уборка прям вымораживает, а для кого-то uh -huh. уборка — это ну какое-то такое медитативное занятие, немножко отвлечься походить там эту пыль повытирать, вещи поскладывать. Ну, кто-то нормально к этому относится и даже немножко как будто перезагружается. Знаешь, такой вот монотонный, какой-то медитативный, какой-то даже такой ну, не слишком тяжелый труд, да, просто его много по количеству, но кому-то это нравится. Тут главный вопрос себе задать. Да, если тебе что-то сильно не нравится делать, сделай все, что в твоих руках, чтобы это все-таки не делать. Да, вот к mm -hmm. примеру, я не глажу вообще. Mm -hmm. Я uh -huh. не глажу. Ни постельное белье, ни вещи. Я ничего не глажу. Хотя у меня есть утюг и гладильная доска, но может я там раз в год поглажу джинсы. Вот uh -huh. и все. Ну, ну, я покупаю одежду, которая не меняется. Вот. А, -а, а, да. Вот что. А если она мнется, то, скорее всего, она у меня будет висеть, и вряд ли я ее одену. Или я ее повешу я не знаю, рядом с душевой кабиной, когда я мой, чтобы она так от пары немножко разошлась. Ага. Ну, пошли, пошли лайфхаки. Пошли, лайк, лайфхаки да. Вот. То есть муж мой свои рубашки их химчистку относит сам, и они возвращаются супер наглаженными и красивыми. Вот. Но okay. я просто это не делаю. Зачем мне это делать, если я могу это не делать? Это раз. Там скажем, я не вытираю пыль. Я не вытираю пыль никогда. Я терпеть это не могу. Я задыхаюсь от этого. Я не буду ее вытирать. То есть я прошу мужа вытереть пыль, если он может это сделать. Но если нет, значит, подождем уборщицу. Борщица вытерет пыль. Но я не буду вытирать пыль. То есть у меня есть какие-то мои пункты, которые я не, ну, не буду делать. Но я не оставляю все, конечно, на самотек там, знаешь, зарос пылью и дышишь там ей. То есть, ты как-то должен все-таки извертеться чтобы с одной стороны все-таки что-то, что можно не делать, не делать, а что-то, что надо делать, ну ты не хочешь делать, ну как-то так организоваться, чтобы этого не делать. То есть я uh -huh. тот человек, который за то, что все-таки вот выкрутиться, ну как-то знаешь, выйти сухим из воды, да? Вот.
0: То есть уборка, там няни, там по максимуму. Да, мы перешли уже к теме, как же вот снизить эту этот стресс, получается, то есть немножко откачусь назад, получается, что у нас накапливается куча раздражения, да, от uh -huh. застрессованности, от усталости, если, особенно если есть дети, да, от количества дел, от того, что ты должен быть одновременно во многих местах, от того, что сейчас уже наше такое нарциссическое общество, оно не позволяет тебе быть, например, просто домохозяйкой. Ты хочешь еще хорошо выглядеть, да, да там быть развитой, потом есть, не за высшее образование, ты хочешь его как-то уже применять. Как интересно, мы... И понятное дело, что я много пробыла разговаривать с своим психоаналитиком, а она мама троих детей. О, она говорит, Аня, но ну у меня уже была там, докторская диссертация защищена, когда я села с вот, двумя детьми дома. И, ну, а куда ты это денежно? Говорит, я просто одной рукой качала ребенка, другой читала всякие научные статьи. Она говорит, ну, а я не могу без этого. То есть это часть меня, это часть моей личности. Я абсолютно ты всё равно согласна. ты продолжаешь это делать, да, ну, то есть, так или иначе, ты, ты организуешь быть так, чтобы часть вот этого вот тебя, которая там про науку, она тоже реализовывалась и как раз-таки я подвожу к тому, что стресс так много в быту, и он, наверное, просто его скапливает, да, абсорбирует, наверное, как такая губка, что вот нам просто видно, куда это все уходит. Хотя, на самом деле, этот стресс, он, наверное, из разных сфер приходит. То есть одновременно там, неудовлетворенность того, что не работаешь, а вот этот чертов быт. Или там, того, что партнер на тебя смотрит менее восхищенно, потому что ты убираешься не в платье каблуках и а с ребенком сидишь, да, не как он тебя в клубе зацепил, выглядишь. Вот, а там голову иногда помыть некогда, предположим, молодые мамы без помощи. Вот, и, наверное, вот эти всякие негативные мысли из разных областей, они все скапливаются и выливаются на быть. Как будто бы это из-за чертовой тарелки дело. А дело-то не в тарелке. Вот, такой детективная история. Да,
1: слушай, ну вот знаешь как, и в тарелке, и не в тарелке, да? То есть, понятное дело, ну, дьявол в деталях. Тут каждый, наверное, кейс будет такой уникальный, но если какой -то, какой -то попытаться какую-то общую температуру по палате вывести, то действительно неудов... неудовлетворенность в других сферах может очень хорошо выливаться в то, что, ах, бесит пол, пол немытый, да, а на самом деле... Угу а секса давно не было, и что-то и я как-то тут э, давно там даже забыла себе там, ноги побрить, потому что не было времени. И работа, и учеба Забыла, что у меня ноги. Вообще забыла, что у тебя вообще ноги,
0: Первый месяц ребятка, например, ну так, брить, а не так. Мы нервно засмеялись. Да-да-да.
1: Да-да-да, это, знаешь, как это, тут наступило лето, и тут я поняла, что, блин, нужна эта э -э эпиляция такая уже нормальная,
0: не то что там зимой подбрезать. Слушай, но для, для голландок я просто супер суперукожная, мне кажется, что я такой заросший гном, но каждый голландка, голландка, кто меня видит, я даже приходила к врачу вытаскивать осколок из ноги, и там его помощница такая, о, вау, у вас дикюр. Какой красивый. А у меня тоже есть подружка из Польши. И она говорит, вы голландки, такие странные. У вас никогда нет педикюра. Вот вы дуры. И смотрят на меня. Да, я ее разубежу. А я такая, да, да, так и есть. Ну Так что да.
1: Ой, педикюр тоже, да. Тут я вздохнула, потому что я вот как раз сижу без педикюра. Но у меня бритые ноги, что тоже
0: уже... А я, я только э... с педикюром и сижу, все очень плохо. Да, да, да. Ой, да.
1: Я честно говоря так это прям потеряла нить, когда говорили про педикюр, у меня все сразу аж все внутри сжалось, потому что надо найти время, чтобы волосы покрасить и хочется на педикюр сходить. Слава богу, я на этой неделе хотя бы сходила в спа и прям о,
0: вах, это было так здорово, так завидую тебя. Ложка, вот. да, не схожу в спа. И наступит мое время. Да. А этот быт. Видишь, вот
1: насколько вот быт, вот эти мысли, о бытии, они просто выбивают ä, из клеи. То есть ä, начинаешь. Это, это же реально лавина, которая нас накрывает. Начинаешь думать о том, что тебе нужен мани... э, маникюр, педикюр, э, эпиляция и в спа сходить, а еще этот список продуктов, а еще, не дай бог, ты забыл, особенно вот что касается детей, особенно маленьких детей. Не дай бог, ты вовремя там не постирал какой-нибудь там, ну предположим, спальный мешочек, и у тебя их два или три, и вдруг они оказываются все грязные, и ты такой посреди ночи э, у тебя описанный мокрый спальный мешок, а все остальные лежат в стирке. И ты такой уа, 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 потому что ты просто забыл. И у тебя стресс, и ты достаешь этот другой спальный мешочек, хотя бы сухой из грязного белья. кладешь туда ребенка, и чувствуешь себя говнищим. Какая ты мать, мать-перемать, все забыла. Вот. И таких историй, в общем-то, можно. Я лично про себя могу много рассказать, когда вот просто говоришь себе: Ну ладно, ничего страшного, завтра будет новый день, я все сделаю. Гора белья постирается как-то сама собой. Хотя, ты знаешь, вот. Это, что часто говорят нам наши родители? Это, да, господи, чего вы жалуетесь? Мы там стирали, там, да, вот чуть ли там не на речку ходили Но это я преувеличиваю, а у нас сейчас все и стиралки, и сушилки и чего только нет,
0: и все в достатке. Ну да, но там, например, моя семья все жили просто вместе. Раньше еще люди жили да кучками, то есть, например, моя мама и папа они а, после моего рождения жили с бабушкой и дедушкой. И дедушка, он профессор в университете у меня, он прибегал с работы, мама говорит, он еще с порога засучивал рукава своей рубашки и бросался в ванну и стирал пеленки мои. Uh -huh. А там готовила. Герой, mm -hmm. герой. Да, мама, моя тетя, которая был 14 лет, когда я родилась, со мной сидела, держала меня на руках. маму пока там, не знаю, весь быт раскидывала, вот, а папа работал. Ну, грубо говоря, вот так вот. Ну, да, потому целая команда. Да, да, это целая команда, то есть целая такая Прям э, тимбилдинг <свят> был. То есть это не два человека, это вся семья, такая расширенная семья включалась. Вот. А что нам делать? Ну, сейчас это уже, скажем так, прошли времена, мы поняли, что этого есть цена. Да. Жить там со старшими родственниками это не улучшает отношения в конечном итоге с ними <свят> и между всеми. И вот э, давай поговорим о том, какие вообще есть выходы из этой такой Ситуация вот из этого сидивго труда как ты это пере сказала про вот этот полун который мы тащим он скатывается тащим а он скатывается mm. что делать чтобы это в итоге не разрушил ваш брак например mm -hmm. слушай ну тут уж я так задумываюсь Опять мы задумались
1: о том нет ну во-первых конечно надо что-то
0: делать что надо делать Просто сжигать после себя квартиру, каждый раз заселяться заново. да. да слишком прясно. Да, да. Тут уже не спасти ничего. Ну, я могу своим квартиру. опытом поделиться. Наверное,
1: у всех будут свои какие-то лайфхаки, свои какие-то примеры. Скажем так, у нас в паре мой муж такой аккуратист и любит чистоту и порядок, и чтобы все было упорядочено, а я бардачная очень. То есть я в бардаке себя, в принципе, нормально ощущаю. Вот. Э, и приезжай к нам. Да, Но себя. Да. Так привыкли <смех> к бардаку. Я, я периодически свои вещи да. просто из шкафа все вываливаю, чтобы там что-то найти. Э, и их складываю. Через неделю можно опять их все вываливать, потому что у меня вечно какой-то... Какой-то у меня такой бурлящий процесс происходит. Вот. А вот у Вани все очень упорядоченное и хорошо. Вот. И э, что хорошего здесь? То, что он меня... А, как бы ты, без мата сказать, ну вот он меня не дрючит вот с этим, да, то есть э, я стараюсь его вещи не трогать, чтобы они в порядке, так как ему надо, лежали. И он меня, в принципе, обходит стороной. Он знает, что есть места в нашем доме, там, скажем, мой стол рядом с кроватью, который вот на котором могут там две недели лежать вот кучкой вещи, да. Ну, он может мне пару раз напомнить, что там, Аня, ты там хотела вещи разобрать, вот они там лежат, вот. То есть какое-то понимание да, uh -huh. и терпение друг другу. другу. Да. То есть если вы в этом смысле в быть такие разные, ну вот какую-то золотую серединку все таки найти и не донимать друг друга, это раз. Что еще у нас? Ну вот уборщица, естественно, раз в неделю. С уборщицей я вообще живу давно. Ой, господи, живу давно уже. Я не это имею Это секрет жизни в Нидерландах. Я в смысле того, что уборщица присутствует в моей жизни давно, то есть еще из жизни в Москве я помню, у меня там разные были периоды в плане моего заработка, но уж уборщица всегда была. Вот, это вот прям золотое правило, чтобы там раз в неделю или раз в две недели кто-то пришел и все это отдраил и очистил. Вот потому что я не хочу на это тратить свое время, это просто было мое решение. Вот. А, и дальше уже ищешь способ, как это сделать. Да. Ну, слава богу, уборщица там на 2-3 часа раз в неделю это не гигантская сумма денег, главное желание, ну, это на мой взгляд. Вот, уборщица, да. А, ну и, конечно, все равно куча дел, которые надо делать с маленьким ребенком, тут уже надо, 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 надо вести себя, конечно, как команда, а, помогать друг другу, да, то есть. Ой, и знаешь еще что? <смех> Я такая вздохнула. <смех> да. а, давать, отдыхать. Вот знаешь, что uh -huh. мы делаем? Вот у нас, к примеру, на этой неделе такая ситуация. Я ходила на полдня в спа, да, uh -huh. там полдня, ну, несколько часов муж мой сидел с ребенком, потом пришла няня, слава богу, да, ты так, так у нас совпало. Потом угу. мы ребенку делали прививку, и у него была высокая температура, и у нас просто был ахтунг дома там, крики, оры наш, не положить ребенка все там только на руках, спит только на нас, и так далее. И тем не менее, угу. просто после суток таких сложных, я отпустила, ну, не отпустила, я согласна была спокойно с тем, что муж мой пошел на концерт. У него были билеты куплены заранее. да, То есть я его отпустила, но при этом без навязанного ему чувства вины. Я ему сказала, пожалуйста, иди, отдохни, я буду за тебя рада, переключись, все в порядке. Если что-то случится, я тебе позвоню,
0: но ты можешь не переживать, все будет хорошо. Потому что не позвоню я тебе, козлу такому. Я больше никогда не хочу Мы звонить тебе. страдать, пока ты там. Живи на своем концерте.
1: Да, ну то есть вот какие-то такие моменты, они должны присутствовать. Вот иногда ты на себя берешь больше нагрузки, отдаешь другому отдохнуть, иногда другой. Ну то есть вот это вот какая-то взаимозабота, я бы это так сказала. Даже не помощь, а именно забота. Вот эта забота, uh -huh. которая... Которая, из которой и вырастает глубокая любовь. Не просто влюбленность, а любовь. Вот. Единственный вопрос, да. который сейчас я, кстати, вот исследую и читаю разных секс сексологов, а, вот когда маленький ребенок, и когда очень много дел по быту, и когда еще у обоих а, взрослых работа. Вот как а, сексуальную жизнь держать вот в каком-то таком хорошем тонусе, скажем так, потому что я могу честно признаться, для меня это какая-то вообще какой-то квест. Вот где найти силы, вроде как и хочется, но при этом под конец дня я такая же, такая же баба, Аня, дайте мне книжечку там почитать,
0: чаечек мне пледик и в Плюс опять-таки, если не решить никакой вопрос там с няней, про это сейчас поговорим. Ну, то ребенок постоянно с вами получается, ну как бы до возраста мне кажется трех лет он просто не он постоянно с тобой. И это как бы вообще какой секс, ну то есть не при ребенке же. И это вообще сложно становится. Очень сложно.
1: И причем что, вот я тут читала одного сексолога, не назову имя, потому что у меня с именами вообще проблема, да, я очень плохо запоминаю имена. Вот. И она писала о том, что, в общем-то, секс — это вот наша такая вот древняя такая вот, такой наш механизм, что вот он такой вот в сексе не должно быть каких-то а, как это, шедюл, не, не должно быть графика, это все по наитию, это все должно быть расслаблено, классно, в каком-то настроении, в каком-то вайбе. Я все это читаю, у меня просто вот руки опускаются. Какой, блядь, по наитию. Ты тут да. с утра там с 6 утра просто как многоруки шило там все делаешь и... и потом уложил 8 ребенка спать, доел свой ужин, уже остывший, и такой У меня на эти, дорогой. И пошла такая с губном танцевать. И... и дорогой, такой сидит, на тебя смотрит, просто
0: думает: Оставь меня, старушка, я в печали, да? Ну да, но смотри, получается резюмируем вообще, какие есть выходы, все да, все потому что, опять поток, скатились что, просто, что все плохо заканчивается. А, нет, а я все парюсь за систему, что есть какой-то свет в конце туннеля. Uh -huh. а, Опять-таки, у меня нет, но, но я слышала, <laughs> он бывает. Но говорят, что есть. Да, он говорит, что есть. Во-первых, да, это, наверное, какая-то слаженность, правильно говоришь, uh -huh. и договориться, какой-то объем работ очертить, что ли. Mm -hmm. Потому что для всех, опять-таки, разные нужды. Вот как ты правильно сказала, у меня муж тоже никогда не гладил, и считает, что он говорит, кто вообще гладит, нафига ты это там, а я все ною, чтобы мы кого-нибудь наняли, кто будет гладить. Потому что у меня в семье всегда была домработница, которая еще и гладит. с mm -hmm. детства и, ну, как бы, по взрослой жизни я тоже сама приглашала домработницу, которая потом после работы еще гладила, mm -hmm. убрав квартиру. Для меня это совершенно норма. Я люблю, чтобы вот просто не были выглажены, чтобы детские вещи были прям вот выглажены. Я, да. я просто к этому привыкла, это привычка. А, без этого можно прожить, это не ужасно. Но вот ты привык, и ты прям на это вот настроение портится. Ты видишь эту гору белья неблажного, и вот настроение говно. Я молчу про секс, но хочется просто убивать. Mm -hmm. И... Тут важно, да, либо как-то договориться, как-то изменить отношение к чему-то, да, ну там из разряда Ха -ха -ха", попью из грязной кружки, <laughs> не знаю. Ну, вот теперь такая я, такой я человек. Mm -hmm. вот. Ну, где-то изменить отношение, где-то договориться, потому что, например, мне, мне нравится история про моих родителей. Мой папа ужасный укр... аккуратист, вот прям очень. У него прям глаз дергается, если что-то не так лежит, не mm -hmm. так стоит. И о, о моей семье, мои, моей мамы, они были такие крас расслабленные. У них такой был творческий беспорядок. Mm -hmm. а, как говорил мой дедушка, всегда чистота – признак ограниченности ума. Mm -hmm. Он профессор, mm -hmm. mm -hmm. он, он любил, да, приложить людей, которые очень пекутся а порядке. Он говорил, ну, это вы просто ограниченные. Ну mm -hmm. да, вот хаос вот. – это все таки такое творчество тоже. Из
1: хаоса у нас возникает что-то новое mm -hmm. всегда, правда? Ну, то есть для да, себя можно вот... всегда, э, э, так сказать, э, э, не то что обелить, какое-то странное слово мне выскочило, но как-то оправдать, что ли, да? Может, мы да, ну, с, да, с детства да. приучаем, да. что если у тебя беспорядок, то ты какой-то плохой, ты какой-то не такой, должно все
0: аккуратненько, чистенько. Да. Вот, и, короче, когда мой папа пришел в первый раз к моей маме домой, он, мама рассказывает, что он так аккуратненько-аккуратненько носочек к носочку поставил свои ботинки в их абсолютном хаосе дома, и дедушка моей бабушки шепнул на ухо, ему у нас трудно придется. Бедный парень. Да, но мама с папой вот всю жизнь, сколько я их знаю, с 16 лет они вместе, и в итоге, как они договорились, моя мама просто стала гораздо аккуратнее. То есть моя мама сразу включилась в эту игру, что она принимает папины условия, и мама всю жизнь как бы старается, и она уже сама настолько любит, что чисто, что уже не помнишь, как было принято, например, в ее детской семье. То есть вот они оба очень аккуратные, очень любят, когда все чисто, глажено, Они реально не лягут спать, пока не будет идеальный порядок, как бы они ни были усталы. Если они сидят там с моим ребенком, с внуком, даже с них на потолке пюре и, и везде не знаю какой-то раздрай, они не лягут спать ни за что. Они будут, блин, до 4 часов утра убираться, но для них это настолько важно. Мне кажется, тут, во-первых, важно оговорить вообще, к чему мы стремимся, да, какой уровень, не знаю, чистоты, готовки, времени с ребенком нас устроит. Потому что у всех он разный. Во-вторых, к чему-то можно поменять отношения, как это сделала моя мама, например. А дальше это все чисто логистика, правильно начинается. Это купить всякие спецприборы. То есть, вот как ты говоришь, сейчас там есть посудомоечные машины, стиральные машины, роботы-пылесосы. У моей бабушки, она живет в загородном доме, э у нее прям такая, знаешь, паровая станция, то есть у нее автоматически вещи гладятся. Настолько у -у -у. круто организованного быта, я мало у кого видела, но у нее куча супер приборов на кухне, о которых я вообще не знала. Знаешь, где там помидоры сами режутся, все само там что-то делается. То есть она просто полностью вот э себя такой, знаешь, Прокачала в плане какого-то гаджетов. Она просто как инспектор гаджету У нее там
1: там куча,
0: да, у нее там много миллионов, стоит плита, потому что это какая-то там супер, зашибись, плита. Есть люди, которые вот так решают вопрос: и наконец всегда остается это заплатить кому-то, и либо отдать на аутсорс. Это как есть доставки да? или нанять человека это повар, есть детский сад, это аутсорс, есть няня, это вот нанять человека. Да. Тут вот уже такие, как бы, есть варианты. Но вот мне интересен вопрос: а, еще есть же люди, которые, ну, например, не могут себе этого позволить. Там, ну, для кого это правда дорого. Или, например, вот смотри, в Голландии это гораздо дороже, чем в Москве. Дико если дорого. Москве, да, У за нас няне стоит 18 евро квартиру? в час. Ага, вот, 18... ну, то есть,
1: если так вот это все эти часы сложить, то это такая не маленькая сумма, в принципе, получается.
0: Да, вот. это не маленькая сумма. У меня в Москве просто а, была няня а, долгое время у Лёши, которая и готовила, и убирала, и гладила, и сидела с сыном, и все это за 55 тысяч рублей в месяц. Ну, просто шикарно. Просто просто шикарно. шикарно. Не, а
1: здесь, понимаешь, здесь какая интересная история, опять-таки, для тех, кто mm -hmm. живет в Голландии. Здесь, если ты нанимаешь няню на полный рабочий день, то получается, что ты становишься ее как бы That работодателем. Ты
0: <сёстно <сёстно> <сёстно> да, то есть ты
1: должен платить ей зарплату, которая не меньше минимальной там какое-то за количество часов, это где-то 3000 евро, плюс оплачивать ее отпуск, плюс оплачивать ее медицинскую страховку там и, и, и всякое такое. И если няня тебе скажет, что у нее бернаут что она выгорела на работе и покажет тебе справку, ты еще ей несколько месяцев будешь эти 3000 платить, пока она будет отдыхать. В общем, Боже тут, конечно, Боже. такая интересная история, поэтому... Да, на полный рабочий день Тут, конечно, нанимать кого-то Это, ну, в общем, такая история А если сложная. не на полный,
0: я надеюсь, ты Не платишь, ей забёрнут Не, если не на
1: полный рабочий день То там другие уже э, Законы То есть ты, ты, ага. ты не являешься каким-то основным Работодателем для человека И тогда уже там ага. по-другому по все происходит Ага, да, так что мы просто думали что, может, может, на целый день там нанять человека, потом как все это почитали такие, спасибо, мы сами там справимся, ничего страшного, мы уже, мы уже любим быть, да, мы уже ничего, мы как-то тут сорганизуемся ну ничего, там три раза в неделю у нас няня Опять приходит.
0: сын подрастет и клининг тоже уберем. Пусть сам убирается. Мы будем ему платить полставки в конце Ну-ка
1: пошел душевую кабину тереть.
0: Да, такие голландские игры. Игры с голландцем.
1: Конечно, это просто мек, когда <смех> это очень все хорошо, и, и с доставкой, и с едой и с, и с нянями, и с уборщицами и все, и все довольно. Да, очень пролаженная жизнь, конечно, тут ничего не скажешь. Вот в этом смысле я тоже по, по Москве,
0: честно говоря, скучаю. Вот. Конечно, кто же не будет скучать. Ну вот, а есть э, свет в конце туннеля для людей, у которых, ну вот, э, не знаю, нет возможности. Или вот смотри, бывает же еще, что для кого-то это твердое нет. У меня, кстати, есть и подружки, которые такие истории рассказывают. А про это тоже вот хочется поговорить. Например, если муж говорит, слушай, но ну, ты ж толком не работаешь. Ну, ага. не знаю, там, что у тебя там, Инстаграм ведешь или... Онлайн-тренировки пару дней в неделю идешь. но а что, все остальное время? Ты что, на диване будешь лежать? Ну, сама встала, приготовила, с ребенком посидела. но в конце концов, не знаю. Со мной никто не сидел, мама всегда сидела. И с моим сыном будет только моя жена сидеть. Вот я так хочу. что тогда делать? Как тогда быть вообще? Ну, тут, конечно, договариваться.
1: И здесь заламывать руки и впадать в жертву не стоит. Хотя ну, такое поведение достаточно такое агрессивное, на мой взгляд, то есть такое позиция сверху, как я сказала, так и будет, да. Ага. Вот, но если не входить в конфликт, значит, надо оставаться в роли такого взрослого человека и объяснять: да, дорогой, я все понимаю действительно. Вот моя занятость такая-то, такая-то. Но вот у меня есть мои желания. Мои хотелки, мне нужен отдых, объяснить, что уход за ребенком это полноценный и очень довольно-таки сложный труд 24 на 7 и днем, и ночью, и так далее. То есть надо как-то вот попытаться все-таки ну, по-хорошему объясниться. Да? То есть, тут, конечно, все зависит от взаимоотношений, и если стремление в паре э, какого-то консенсуса достигнуть, да? Uh -huh. То есть муж такой директивный, и, в общем-то, а мой сын, чтобы там... какой ну, кстати, женщины... такой...
0: Да. С Спойлер. Uh. Мои подружки, у кого была такая ситуация, они все в итоге, кто хотел, договорились таки. Это <с> правильно. Договориться всегда можно.
1: Ну, практически всегда, да. То есть тут нужно, может быть, какие-то э, положительные стороны э, помощи продемонстрировать может. Например, сказать, смотри, я сегодня не заебанная в хлам под вечер. Смотри, какое у меня настроение хорошее. И мы можем и пообниматься, и может, там и секс будет, и там киношку посмотрим, и... Настроение хорошее, я выгляжу хорошо, и тебе от этого хорошо, и нам всем от этого хорошо. И смотри, и ребенок не такой нервный, и как-то обстановка дома замечательная, да. Ну давай проэкспериментируем, смотри, что будет, если я буду больше отдыхать, к примеру. Uh -huh. То есть как-то вот постараться продемонстрировать э, бенефиты того, что вообще-то маме нужна помощь. Да, мы сейчас вот про маленьких детей и про мам, но не обязательно про маленьких детей, когда у вас подростки, взрослые, которых там, я не знаю, надо развозить на всякие кружки. Даже если
0: у вас никого нету... но огромный ну вот, дом, к примеру, да, или там еще да, что-то. огромный будет, например, да. у вас большой дом, и вы что, каждый день будете только делать, что убираться? Если вы хотите работать еще кем-то. Да, работать, или какие-то хобби, какие-то занятия, учиться и так далее, да, то есть тут
1: нужно, конечно, доносить ценность своей половинки всего этого, да, доносить ценность помощи в быту. И когда ага. ваш муж, к примеру, поймет, что это для всех хорошо, и все выигрывают в этой ситуации, то он, может быть, поменяется мнение. Да? Но опять-таки, смотрите, если у вас тут игра завелась, такая, по, по нашему любимому треугольнику, как-то тут жертва, многие женщины любят там упахаться, а потом
0: «Я, да я тут!» А потом цианина в салат подсыпать. Да, да. Что задостал. Ну, да, а вот если особо нету возможности, вот мы говорим, да, про ограниченный бюджет. Ну, правда же, есть люди, которые... Сами 3000, не знаю, евро зарабатывают или у кого самих зарплата в Москве 55 тысяч рублей? Ну то есть ты же не можешь всю свою зарплату отдать няне. А вот для них какой, какой вообще выход? Но, если муж объективно хотел бы, но у него нет денег на это. Ну если у вас
1: мало денег, ну предположим у вас не так много детей тогда, потому что детей нужно содержать, Но это была бы хорошая идея иметь много детей, если у вас ограниченные средства.
0: Ну, Тогда, он... Надеемся, у вас были деньги на презервативы. Да, да, ты да, да, да.
1: <смех> да. ну, мне мой лично здравый смысл подсказывает, что представим, у вас а, ограниченный бюджет, у вас, например, один ребенок, или у вас нет ребенка, но у вас там какой-то ваш, ваш быт. Да? Тогда стараться делать этот быт как можно проще. Вот проще. Если вы что-то готовите, вы готовите это просто. А вы, не используете, вы используете минимум посуды. Вы, не знаю, у вас какой-то минимум мебели дома, который нужно там чистить, убирать. У вас, я не знаю, не какое-то огромное количество вас стоит на полках, чтобы их там протирать пыль. Да? То есть вы высвобождаете себе максимум пространства. да. То есть быт — это же еще и обрастание вот всеми этими вещами, этими делами. За всеми же uh -huh. за всем нужно, нужен уход. Да? То есть, значит, у вас какой-то минимальное количество вещей, да, за которыми вы следите. Uh -huh. а, простая какая-то вкусная, но простая еда, не надо там париться с какими-то соусами, какими-то сложными салатами. То есть вы а, просто смотрите на этот быт и думаете, так, что я могу сделать, чтобы это у меня занимало как можно меньше времени, да. То есть я бы шла бы к упрощению об жизни, да, то есть uh -huh. простота, да, простота, это, здесь она не будет как хуже выроства, да? а здесь вот такая
0: простой, светлый, просторный быт, вот я uh -huh. бы это так назвала. Да, я с тобой полностью согласна, вот, а, даже диетологи, которые там какую-то рутину питания налаживают людям, они обычно тоже говорят, что учитесь готовить быстро и просто, чтобы 10 минут и готово, иначе вы заебетесь и вы никогда не сможете питаться регулярно там себе готовить. В один раз накорячитесь пять часов над каким-нибудь кок-ованом, uh, каком-нибудь uh, духе в вине, yeah, yeah. да, и, и потом просто сляжете и больше никогда не вернетесь за плиту. Да, а, это хороший самое...
1: лайфхак, я с тобой согласна. То же самое касается. Там не знаю постельного белья, там я не знаю одежды, да, покупайте постельное белье, которое все ко всему подходит, там не знаю простыни, которые подходят ко всем наборам, по, там не знаю под одеяльники, под подушники, как правильно называть, наволочки, чтобы, чтобы это были какие-то вот чтобы все друг другу подходило, чтобы не было так, что вам что-то нужно было постирать и все такое разное, все не подходит, то же самое гардероб. Выстраивайте свой гардероб так, что засунуть руку, что-то достать и все ко всему подходит. Примерная uh -huh. там цветовая гамма, примерное что-то. То есть немножечко такого менеджмента вложите в ваш быт. К примеру, я про себя могу сказать, у меня куча вещей в моем гардеробе, которые ну хер знает, зачем я их купила. И вот они висят. Вот я любительница купить какой-то там, не знаю, платье цвета фукси, которое у меня будет висеть. И вот недавно я себе купила атласное черное платье а пиджак, что-то такое, это надо пойти, надо отрезать там рукава, его надо там отгладить, там что-то с ним надо делать, а у меня к нему теперь нет туфель, теперь я задумалась про туфли с сумкой к этому платью, понимаете? Я еще ничего не сделала, я его просто купила, у меня уже куча энергии туда уж, ну, слилось просто на это платье, ага. и думаешь, нахрена я его купила, у меня там этих платьев висит, но нет я увидела это платье на распродаже, и все, и понеслась. То есть ограждайте себя от лишних движений. И, возможно, тогда будет немножечко полегче. Да, это
0: хороший лайфхак. У меня есть второй. Пока тебя слушала, подумала, что вторым таким полезным навыком будет уметь расставлять приоритеты. То есть понимать, без чего точно нет, а что может, например, подождать или отложиться, или без чего не умрем, это будет во всем, мне кажется, играть роль. Ну, то есть, э, как выстроить свой день, грубо говоря, начать там с чего-то очень важного. За сына нужно сходить на прививку, это однозначно важно. Потом без еды мы не можем, не можем, приготовить важно. А уборка там какая-нибудь, например, ну, можно перенести, без нее не умрем. Угу. Вот, то же самое будет с деньгами, мне кажется. Потому что мне а, а, даже моя подружка когда я с не разговаривала по телефону, она говорит, Ань, ну вот от чего, что ты могла сама делать, а чего ты бы точно хотел отказаться? Надо решить. Она говорит, вот, например, я ненавижу убираться, а готовить люблю. У -у -у. Она говорит, я вот, у меня клининг, это обязательно. Потому да. что, она говорит, а есть те, кто ненавидит готовить, а, а убраться, ну да, пожалуйста, действительно, это как медитация. Тогда для этих людей может быть повар Например, будет приоритетнее или какая-то доставка. Ну то да? есть, что э, это будет первым делом, на что мы потратим деньги? Я просто помню, у меня любимая книга это автобиография Агаты Кристи. Я помню, она рассказывала про жизнь со своим первым мужем Арчивальдом Кристи, и, он, и они тогда у них было очень немного денег, когда они поженились, у них родилась дочь Розалинда. Она говорит, вот как бы не стесненное было у нас положение. То, о чем я никогда, никогда не готова была экономить, это няня. У нас всегда была няня. Мы больше ничего не покупали, ничего не делали, но няню мы оплачивали. Да. Вот. Да. То есть это тоже приоритет, когда она понимала: они там через день с этой няней, например, мне было интересно читать, как у нее был студент быт. А у нее день няня занималась ребенком, а она там готовила мыла посуду. И в этот момент, пока она мыла посуду, она придумывала свои детективы. Вот, и, а потом другой день они менялись ролями, то есть Агата Кристи проводила время с ребенком, а няня там занималась бытом. Вот, то есть, она вот так придумала себе, потому что не могла позволить себе много прислуги вот, и решила для себя вот так Плюс отказалась от многих других роскошеств в жизни, потому что понимала, что ну без няни никакие другие роскоши ей нахрен не нужны, будут у нее тупо не будет времени.
1: Да вот. да, то есть, то есть а, приоритеты менеджмент, посидеть, подумать, что я могу сделать для себя и для моей второй половины, да, для моего партнера, для моего мужа, чтобы наша жизнь была веселее, радостнее, проще, чтобы у нас оставалось время и оставались силы для того, чтобы эти самые отношения поддерживать и не запускать их. Да и как-то видеть... -то только Может ответ прибухивать
0: там... понемногу а? каждый день. Может ответ прибухивать понемногу каждый день. А а тогда не очень видно, Тоже же ряд, Тоже там венца, там
1: бокальчик вечером. Я очень даже за, очень да. Вот как раз жду. Мне сегодня пришло уведомление, что мне ящик вина должен прийти из Франции. Я Не ожидала. Не ожидала. Вот это подарок. Да, так что э, хорошая маленькая порция алкоголя вечером и, и тихая беседа, типа и семечка там. Типа ящика на вечер. Ну нет, те времена уже позади, я уже не так молода. Вот ящик, я думаю, это у меня будет на лето.
0: Отлично. Ну, да, готовишься
1: к летнему сезону. Да, готовлюсь, готовлюсь. Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы готовимся к летнему сезону. Я предлагаю, так сказать, ту тусамап, да, подвести да. итог нашей беседы. В общем, друзья мои, отнеситесь с вниманием к своему быту и подумайте, что можно сделать. Всегда можно что-то сделать. Где-то сэкономить время, где-то сэкономить деньги, что-то не делать вообще, потому что, блин, это можно не делать а, а, -а, -а. что-то можно делегировать, где-то на чем-то сэкономить, и эти деньги пустить, там я не знаю, на ту работницу на няню и так далее, и как-то вот
0: облегчить наш, наш этот, тяжелый быт. Да, уж. Ну, главное, мне кажется, как-то сохранить здравый рассудок, если вы переживаете какое-то тяжелое время, там, кризисное рождение ребенка, например, конечно, очень усложняет быть, да. О чем там говорить? Когда двое людей просто полувозрелых живут, им там нужно только носки себе постирать на работу, и опять-таки можно гораздо мобильнее, можешь, больше можешь ходить по ресторанам тем же самым, не нужна домашняя еда. То есть ребенок несет за собой усложнение быта это однозначно. Но тут, наверное, надо держаться и... Во-первых, проявить какую-то креативность, а во-вторых, терпение, что это все пройдет и выровнится, и все будет хорошо. Да, да. я этого нам с тобой желаю. Пусть все выровнится поскорее. Да, вот. просто с первым ребенком на минутку у меня была даже ночная нянь. меня было нянь, и еще ночная, потому что он плохо спал. Не спала няня. Не, ну это няня по... это роскошная и роскошная. Да. Да, я знаю, это... как был организован мой быт, и Прям <связь> скупая слеза падает. <связь> падает глажены просто. <связь> Пути глажиной просто не покатилась. <связь> да. Может, это их отпарит. <связь> Посмотрим сейчас.
1: <связь> <связь> ну да, нет. Вот обнять и плакать. Да, в общем, на этой такой трогательной ноте, друзья мои, давайте будем завершаться. Давай, Анютка, да. я тебя обнимаю, поддерживаю и надеюсь, что выходные будут расслабленными и хорошими, и будет меньше всяких проблем с бытом, и сможешь да. немножко выдохнуть и отдохнуть.
0: Точно, аминь. 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 А это все. Пока-пока. А Давай, пока.